0: écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dig Dig Diggers, l'émission des radios de la Ferrarock. C'est une édition spéciale que nous vous proposons aujourd'hui en direct du festival Hop, Hop Hop ici à Orléans. Un festival consacré en grande partie à la musique émergente. Première émission d'une série de quatre dans lesquelles nous allons recevoir des artistes présents sur ce festival. Nous parlerons aussi de patrimoine, car Hop Hop, Hop se déroule dans le centre-ville d'Orléans, dans des lieux chargés d'histoire, vous allez le voir. Notre studio monté par Z de Radio Pulse et Raf de Radio Mega que je salue déjà, se trouve dans les Véchers dans le jardin duquel vont se dérouler des concerts. D'ici une heure, vous risquez d'entendre un petit peu les balances pendant cette émission. Et je suis accompagné de Jordan. Salut Jordan.
2: Salut, salut
1: Bastien, salut à toutes et à tous. Et Laurence de Radio 666 nous rejoindra aussi. Benson de Radio Pulse sera là tout à l'heure pour une interview. Ils viendront eh bien tout au long de ces quatre opus radio puisque c'est vraiment l'affaira qui se matérialise ici avec toutes ces radios qui participent à ces différentes émissions. Vous découvrirez dans cette émission le Search Bar, une exposition créée par les étudiants de l'ESAD d'Orléans. Euh, parmi les artistes du festival, Blumi sera interviewé à distance depuis l'institut, un des lieux de concert, par Ludo de Radio Béton. Alors, il m'attend pas encore, je pense, à distance, mais tout à l'heure, on l'aura, et il sera accompagné de Raphaël. Denise Chela et Petit Sam viendront échanger avec nous au micro dans cette émission, et je vous propose bien de démarrer avec le directeur du festival Hop Hop Hop, Fred Rob. Bonjour, Fred.
3: Bonjour, bonjour à tous, à toutes.
1: Merci euh, d'être aujourd'hui au, au micro avec nous. Alors on est euh, à la sixième édition de ce festival Hop Hop Hop. Quelle année euh, la, la genèse Est-ce que ce n'est pas une envie de sortir des murs les spectacles et les concerts proposés à l'Astrolabe qui est la, la scène de musique actuelle d'Orléans
3: Oui, il y a forcément une envie de, de, de sortir des murs, mais on sortait déjà des murs depuis déjà quelques années parce qu'on avait... un un projet de rentrée qui s'appelait la tournée bistrophonique, qui était inspiré de ce qu'on connaissait dans l'Est de la France, qui, qui s'appelait les Baratons. Hein, je pense à nos amis de Mulhouse, de Hieromulhouse, de Colmar, etc., qui avaient qui ces, ces, ces dispositifs justement de concerts en bar dans des lieux culturels diverses et variés dans toute la ville. Et pendant onze années, on a fait ce, ce, ces, ces tournées bistrophoniques. Euh, ça se durait une journée, c'était euh, une quinzaine d'artistes qui étaient invités à se produire euh, dans différents points d'Orléans, que ce soit des bars, des lieux culturels, des places, etc. Et puis, à un moment donné, on, on a commencé à se poser la question avec l'équipe de de, de de ce qu'on avait envie de faire, de ce qu'on avait envie de construire ensemble, de ce qu'on avait envie aussi d'offrir à, à, à la fois à la ville, mais aussi à, à notre public, et comment justement... on on, on, on créait peut-être quelque chose qui allait nous permettre d'animer de, 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 réellement le, le paradigme qui est le nôtre, c'est-à-dire de, de, de faire découvrir des artistes à, à nos publics. Et, euh, et c'est comme ça que, petit à petit, est, est, est née euh, cette idée de, de, de ce festival hop-hop-hop, totalement dédié à, à, à l'émergence musicale, et puis à des, des projets, pour le coup, qui ont, qui, qui ont une vraie singularité, et en, en gros, on, on s'est, euh, pour cela, beaucoup inspiré de ce qu'on pouvait voir à droite à gauche avec euh, mon fidèle compère euh, Mathieu Dufault, euh, où pour le coup, on, on aime, euh, comment dire, euh, euh, traquer, chercher, euh, fouiner euh, dans différents festivals, euh, aussi bien nationaux qu'internationaux, pour justement essayer d'amener le, le meilleur de la musique. Donc il y a eu cette, cette première envie, ça a été, avec l'équipe, d'essayer de construire ce... Cet événement, et, euh, et c'est comme ça qu'est né euh, Hop Hop Hop. Quoi.
1: On le voit comme quelque chose de plus complexe que d'aller vers l'émergence. Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'on euh, prend autant de plaisir à aller vers l'émergence qu'à aller vers des, des têtes d'affiches quand on organise un festival Qu'est-ce que ça apporte de plus d'aller vers l'émergence
3: bah, Disons que ça apporte le. le c'est un petit peu le, le cœur de, no, de notre métier, c'est-à-dire. Euh, tous les artistes, les artistes qu'on connaît, qu'on entend à la radio, qu'on voit à la télé, qui sont populaires, etc. C'est-à-dire que c'est très bien. Il hein, y a des choses superbes et qui sont mmh. extrêmement agréables à voir. Et on n'est pas les derniers aussi. Euh, Lorsqu'on se rend dans des festivals amis, je pense aux Euroc, aux, aux Charrues ou je ne sais quoi, à prendre du plaisir, à voir ces grands artistes. Le, le, la, seule, la seule chose, c'est que... Un, on n'a pas forcément envie de créer un, un événement d'une taille euh, absolument incroyable parce que c'est pas forcément notre boulot. C'est-à-dire, faut pas oublier que on a effectivement pop-up, mais on a à côté de ça euh, une scène de musique actuelle à gérer avec euh, 70-80 dates par an, de l'action culturelle à mettre en place, du soutien artistique, etc. Et puis deux, il y a vraiment cette, euh, comment dire, y a, y a, y a, ce qui nous excite presque le plus nous dans notre salle, c'est ce qu'on fait dans nos, notre club, quand on a un club de 200 places. Et en fait, au Pop Up, c'est le festival de notre club. C'est-à-dire qu'on va, on va aligner 26 clubs d'affilée et puis on va essayer de créer un gros paquet cadeau derrière avec des bars, des food trucks, de la joie, de la bonne humeur, une ville en pleine effervescence, etc. pour justement faire en sorte qu'on qu qu facilite cette connexion entre, entre le public et les artistes. Quoi. Donc il y a, y a vraiment toute cette alchimie qu'on essaye de créer et euh, cette magie qu'on essaye de produire, justement, en créant cette rencontre entre, entre les artistes et le public.
1: Vous gardez du lien avec euh, ces artistes émergents qui, parfois, sortent de l'émergence pour aller euh, vers des carrières plus, plus grandes, on va dire. Est-ce qu'ils reviennent vers vous, parfois
3: Alors, parfois, ça arrive, effectivement, qu'on ait encore des, du lien, parce que ce qui est assez... Euh, enfin, je pense à des artistes, je pense à Life, qu'on avait fait il y a trois ans, je crois, euh, ou à Squid, il y a deux ans, euh, où, pour le coup, c'est-à-dire que c'était des... des des artistes que moi j'avais rencontrés, que j'avais vus sur des, des, des événements euh, majeurs euh, internationaux. Hein. live. je les avais découverts euh, au Barracuda Bar, à Austin, au South by Southwest. Euh, avec, euh, ils faisaient la première partie de Idols et puis de Metz. Et puis vous découvrez ce groupe-là et vous dites « Waouh, ouais, mais ça, je le veux sur Pop euh, sur <rire> up -up. » Et puis vous allez les voir, vous, vous discutez avec euh, l'agent. Euh, vous avez un booker français... Euh, parfaitement disponible à faire, les faire venir pour la première fois en France. Et puis, pof, c'est comme ça que ça part. Et ça a été la même chose pour, euh, pour Squid, quoi. Donc, il euh, donc y, a, y, a, y a ce lien, il y a cette connexion. Où on discute parfois encore euh, euh, via des réseaux sociaux. Où on se donne parfois des nouvelles avec euh, d'autres aussi, beaucoup de Français, de jeunes artistes français. Euh, par contre, effectivement, il y en a d'autres. Je pense, euh, par exemple, à un groupe comme Shame, qu'on a pu faire il y a, il y a quelques années, je ne dis pas qu'ils sont devenus à tout ça, mais ils, ont, ils, ont, ils sont passés à un level un petit peu plus, euh, un petit peu plus cosmique par rapport à ce qu'est Hop Hop Hop. Après, ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne se fera pas plaisir à les refaire. Parce que, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de, de refaire des artistes qui ont, euh, qui ont pu surprendre à un moment le public, qui ont pu euh, euh, comment dire, grandir aussi euh, après leur passage à au pop Hop, et puis euh, à un moment donné, se faire plaisir en les réinvitant à nouveau... Euh, et puis euh, en, le, en, les, en les produisant à nouveau et en faisant en sorte qu'ils qu retrouvent le public de Hop Hop Hop. Donc euh, c'est un petit peu là tout l'enjeu, tout l'intérêt tout tout, enfin, tout aussi de, de, de ce qu'on fait. Quoi.
1: Jordan a une question
2: Oui, bah justement parlons de, de la programmation de, de ce festival. C'est vrai que la première chose qu'on voit effectivement, bon, c'est l'émergence, ça s'est annoncé... Euh, dans l'édito très rapidement. Mais ce qu'on voit aussi, c'est la grande diversité d'esthétiques en fait, musicales qu'il y a dans, dans ce festival. Ce n'est pas le fait d'une seule personne, ce sont plusieurs personnes, plusieurs organisations qui, qui font cette programmation. Comment ça se passe
3: Alors, il y a déjà un parti pris de notre part de ne pas forcément se, se focaliser sur une seule esthétique. On est dans, dans, dans quelques esthétiques, pas forcément toutes les esthétiques, même si on ne s'interdit rien. Euh, mais on a effectivement quatre, quatre esthétiques principales, pop, rock, électro, hip-hop, euh, musique du monde. Et puis après, on va essayer de, de travailler sur des, des, des fusions de tout ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut parfaitement imaginer euh, que sur certaines musiques du monde ou dans de l'électro, on peut avoir du jazz également, etc. Donc on ne s'interdit vraiment rien là-dessus. Euh, C'est par contre ces esthétiques-là qu'on retrouve majoritairement. Et puis après, on a aussi ce, cette petite attention aussi à à vouloir euh, valoriser à travers notre festival les acteurs locaux avec qui on travaille tout au long de l'année ou qui viennent travailler chez nous tout au long de l'année. Je pense à nos amis de Radio Campus... Euh de, de Powerpulp, de, du Bouillon enfin tout, toutes ces assos qui, qui, qui travaillent avec nous qui viennent produire des, des artistes aussi bien dans le club que dans la grande salle bon, on leur invite, on leur offre un spot pour le coup sur le, sur le festival et, euh, et on leur demande de nous faire des propositions donc euh, ils, ils font 3-4 propositions puis on va euh, avec eux discuter de ce qui nous semble le plus pertinent pour être encore une fois sur un grand équilibre qui soit, euh, qui soit pertinent quoi.
1: Merci beaucoup euh, Fred Rob. je rappelle que vous êtes le directeur de ce festival Hop Hop, Hop on va vous souhaiter un très bon festival un mot, juste un mot, euh, comment vous vous sentez là euh, c'est le démarrage dans quelques minutes dingue, <rire>
3: dingue. <rire> j'adore bon. mon festival donc -à -dire on a fait ce que je vous disais on a fait ce festival on a fait un festival où on aimerait aller donc euh, forcément on est comme des dingues de, de, chaque année de lancer ce festival Donc euh, oui. c'est cool
1: merci à vous voilà. Fred et bon festival bien entendu on va écouter euh, votre choix musical c'est Notorious de Benjamin Herbs.
4: en uh. Limite c'est de la natation Synchronisée Donc le game veut m'introniser Let's go Ils auront pas un rond Renoi écoute bien La varie C'est le seul vice Qui ne coûte rien Va sous la table distribue les parts ouais. J'ai la fève J'ai mon cap J'suis la chèvre oh. 5000 euros le fit Fait je prends le dinero, le shit Oublie pas de louer le gîte, évidemment le gîte What the fuck, qu'on m'explique Tu m'en veux pas que je fuck ton ex-fils ah. Oublie la jalousie, connect Ils ont essayé, ils ont voulu me rabaisser Je viens raviver les tensions Mon shit c'est un AVC À genoux toi devant sa majesté Prends la main et embrasse la bague Les gars m'appellent le mes gens sont prêts, tous mes gens sont frais. Que les ne prennent des notes. Appelle-moi monsieur Epps, lui je suis pas ton pote. Non, souffre quand mes gens et moi on parle, on code. Il uh -huh. y a plein de meufs ce soir qui pourraient avoir mon bébé. Let's go bébé. Je suis Biggie, je connais Diggy, je suis pas le genre à flirt avec la zig de Iggy. En vacances dans le midi, un tropez avec Sean Puff et Didi. Uh. Et ta nana qui me fait les gili-gili uh. Alors donne-moi un peu de respect. Woof. Rentrer les sous, c'est à ça que je m'évertue D'or, fuir le vice, c'est pratiquer la vertu À 6 ans, mon père m'a acheté mon premier BMX J'en ai fait profiter mes dogs, comme si j'étais DMX En ce qui concerne ma voix, je n'ai aucun complexe Je traîne avec Kantax, des gens saignent, traînent avec Tampax Je vais les guider, je vais donner le maximum J'explose, mais surtout pas le contact Histoire vraie, Terme-toi devant sa majesté. Comment À genoux, toi devant sa majesté. Prends la main et embrasse la bague. Les gars m'appellent. Tous mes gens sont prêts, tous mes gens sont frais. Que les ne prennent des notes. Appelle-moi monsieur Epps, lui je suis pas ton pote. Souffre quand mes gens et moi on parle, on code. Et y y'a plein de meufs ce soir qui pourraient avoir mon
1: êtes de retour dans Dig Dig Diggers, l'émission de la à rock, des radios de la à rock, et nous sommes en direct du festival Hop 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 à Orléans avec différents artistes qui vont défiler à notre micro et puis on écoutera leurs morceaux, bien entendu. Premier artiste qui devrait arriver il s'appelle Petit Sam, c'est un rappeur, je pense qu'on va écouter en premier son morceau, on va commencer par là et ensuite on le recevra sur le plateau, son morceau s'appelle prosélite et c'est donc
5: Sam dans si dans le bon sens du terme alors j'ai gardé mon souffle, risqué l'asphyxie De l'aristocratie facile avec ce beat en boucle Si tout doit brûler alors je serai pyromane Qu'on explose et courbe Celsius, Fahrenheit Tu sens que le danger approche ou serait juste une métaphore En nos bouteilles de gaz et horloge J'avoue en tram sans popcorn Destin biaisé depuis le début Ça donne envie de tirer à vue Je donnerai ma vie pour une pute Et pas une tune à un seul culte Je me suis mis ma balle en pleine tête Le jugement assez têtes dans le doute de pénètre Si je suis vivant je suis debout Si je suis debout Je dans les temps Et je en joue à vos portants Je ne serai pour autant Je me suis mis ma balle en pleine tête Le jugement assez têtes quand le La vérité blesse comme un coup d'éclat dans l'aspérité et mille batailles, même fin le jour prochain sera le cas de ta cécité Sœur de rien dans ce pas monde Donc ne pas croire une évidence Les monuments sont beaux Mais j'ai largement laissé Ma confiance en la science Les eaux je la garde pour mes rêves Ou bien pour vos cauchemars J'inventerai une sale histoire Celle de vos prophètes dans une podcast Allez je rigole Désolé de vous avoir offensé En vrai ma seule volonté Sœur de vous la croire Synonyme de paix Ouais Suis -je bête quel intérêt J'ai blessé des gens, chacun ses légendes Les miennes sont pleines d'amour et d'eau fraîche Sans montrer l'exemple Je veux des mœurs sales, de la débauche à plein régime C'est une par en ce n'est pas Satan Mais Dieu qui nous abîme Une eau à la bienveillance de ceux qui veulent être Hors, quatre, hors, schéma, hors, perma sphère C'est deux. l'alcool en part. Mon discours est orgueilleux, le vôtre hors d'atteinte Si j'ai tort depuis le départ, qu'on aurait je à foutre de me noyer dans les treintes Lavez-moi de ces sièges d'héritage, misogyne et homophobe Soi-disant maître de morale, ex négrier de l'hexagone Cardien de la République, ma haine vous cramera place publique Qu'est-ce que les dix Quentin jugent racistes à qui t'implique Ouais, qu'est-ce que les dix Quentin jugent racistes à qui t'impliques Quentin juge laïques à qui t'impliques raciste Ouais, qu'est-ce que les dix Quentin jugent racistes à qui t'impliques mais qu'est-ce que les dicantins jugent rasiste à quitter un Je suis vivant, je quitte un flic, si je suis debout, je suis dans les temps, je suis en à vous portez en Roselyne, tu ne serais pas pour autant, je me suis mis ma balle en pleine tête, Le jugement assez d'être dans le doute pénètre. si je suis vivant, je suis debout, si, j'suis debout, j'suis je, enjouera, suis, si vivant, je suis debout, si je suis dans les temps, je suis en à vous portez en Roselyne, tu ne serais pas pour autant, je me suis mis ma balle en pleine tête.
6: Eh bien tout ça.
1: Dig Dig Diggers, la suite, nous sommes toujours en direct du festival Hop 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 à Orléans et euh, les balances se terminent doucement et les artistes peuvent venir avec nous au micro même s'il y a quelques petits soucis euh, de basse je crois, petit Sam c'est ça, il y a eu juste ouais, là on ouais,
7: est ouais, en train de ressouder euh, la basse mais ça va super bien se passer,
1: tout, tout va bien se passer euh, tu joues dans, bah, dans quelques, quelques minutes euh, ouais. sur la scène ici dans, dans l'évêché euh, avant de, de parler de ce morceau euh, Prosélite qu'on vient d'écouter euh, je voudrais revenir avec toi sur, euh, sur tes, débuts, euh, tes débuts avec la musique, tes premiers et moi. Euh, c'est quelle musique que t'as écouté euh, au tout début, quand t'étais jeune enfant euh, Moi, quand j'étais très petit, euh, et, et c'est un truc
7: qui me, que j'écoute toujours énormément, c'est Brassens, j'ai été vraiment très euh, bouleversé par tout ça, assez jeune. Et puis après, collège, c'était plus euh, reggae d'up, et j'ai toujours écouté du rap aussi, parce que mes grands frères, euh, qui ont 11 et 13 ans plus que moi, en écoutaient pas mal. C'était la fin des années 90, quand j'étais au collège, donc euh, voilà, c'était
1: L'avènement du rap français <rire> et, euh, et voilà puis il y a plus tard le rock. Plus tard le rock. Et comment tu as comment tu es venu à faire toi du rap Est-ce que c'est des textes qui sont arrivés peut-être avant dans ta vie Tu t'es mis à écrire à un moment donné parce que parce que la colère, je sais pas, parce qu'il a envie d'écrire.
7: Ouais, j'ai commencé à écrire plutôt dans un quand j'étais je devais avoir 16 ans dans un groupe de reggae français où je chantais très mal. Et euh, petit à petit, je me suis tourné vers le, le rock où je, euh, le rap rock avec un groupe qu'on avait qui s'appelait Classique, avec un K à la fin, qui n'existe plus. Et puis après, on est passé sur Petit Sam, un truc plus euh, hip-hop traditionnel, on va dire.
1: Alors Petit Sam, c'est un groupe, hein, c'est ça On euh... voit beaucoup de rappeurs, euh, souvent, on peut voir des rappeurs en solo. Là, l'idée, c'était d'avoir un groupe et des instruments euh, basses. Il n'y a pas que des machines derrière.
7: Non, il n'y a pas que des machines. Il y a un bassiste et un batteur euh, sur scène. Et Pourquoi voilà. ce
1: choix-là, d'aller vers, vers comme ça, la musique avec les instruments
7: bah, C'était pour rendre plus vivant Et puis ça permet de réarranger euh, Aussi les morceaux, j'aime pas trop Quand le, le live est une, une copie de l'album C'est cool quand ça move un peu et Donc voilà on réarrange et puis c'est plus marrant à, à plusieurs quand même ouais,
1: Ça c'est plus sympa globalement Pour, pour les tournées etc euh, Est-ce que le, le rapport au public t'a manqué, qu'est-ce que t'as fait De tout ce temps complexe là qu'il y a eu Ces 18 et quelques 19 mois Et bien ça m'a
7: permis euh, De de sortir l'album Samel, en fait qui est sorti en, en début d'année euh, vu que je l'ai fait tout tout seul là c'était la première fois où toutes les instrus étaient de moi et je l'ai mixé tout seul je me suis enregistré moi-même il n'y a que le mastering que j'ai fait faire par euh, quelqu'un par Blanca de la fine équipe et euh, voilà donc c'était énormément de temps et puis moi je suis pas non plus un, un mixeur professionnel donc voilà j'ai pris beaucoup de temps mais ça m'a permis de faire ça en tout cas
1: et euh, du coup, le, le rapport au public, il t'a pas manqué C'est-à-dire, est-ce que dans la création, il faut pas avoir ce rapport avec le public euh,
7: Alors euh, oui et non, moi, ce qui m'a manqué, c'était plutôt... Euh, on va dire que ce, ce confinement il m'a permis de, de composer un album dont les textes étaient déjà faits. Par contre, pendant le confinement, j'ai eu beaucoup de mal à écrire. Parce qu'en en fait, quand il se passe pas grand-chose, quand tu es enfermé chez toi... Et que euh, y a le seul thème, euh, c'est le thème que tout le monde connaît. Euh, voilà pour écrire, moi pour, pour la création, en tout cas c'était très compliqué. Et puis euh, évidemment l'interaction avec les gens, c'est quand tu parles avec les gens, quand tu débats de fait de société, que ça nourrit aussi euh, des réflexions. Donc euh, quand ça c'est coupé, il y a moins de réflexions et moins de, de sens à écrire.
1: Alors, écrire, euh, photographier, tu as, 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 as sorti un livre CD, Brouillard, euh, avec euh, un projet assez complexe avec plein de choses. Hein, parce Il y a des poèmes, des textes, des photos, de la musique. Euh, C'est important pour toi d'explorer de, de, tous ces univers au-delà de la musique
7: Ouais, bah, en fait, moi j'aime beaucoup euh, créer, en fait, et voilà, j'ai toujours fait un peu de photos en amateur. Euh, la, la, la poésie, quelque chose aussi que je fais un, un peu comme ça régulièrement et du coup là, vu que mon, mon groupe de rap-rock s'était éteint, j'ai pris un peu de temps et le premier album, je voulais que ça soit un objet un peu plus... Euh un peu plus qu'un album, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre CD avec un recueil de poèmes à l'intérieur, voilà, des, des photos,
1: tout ça. On a écouté euh, Prosélite, un, euh, un morceau de ton, de ton album. Euh, ce, ce, cet album, il est tourné vers le noir, j'ai l'impression. Est-ce que c'est le, le Covid qui a fait que euh, tu veux aller vers le... Euh, le négatif et pour toi, le, posi le positif, je sais plus, tu as une phrase spécifique autour du négatif, pardon, excuse-moi, j'y suis plus. Mais euh... Pas dark, juste lucide, ouais, c'est un peu notre Pas credo. dark, juste lucide, c'est ouais, ça ouais, voilà. Pourquoi Parce que pour toi, le bien, c'est un peu un prétexte, c'est ça
7: Ouais, c'est complètement l'idée. Alors, le dernier album, il s'appelle Samael, pour la petite histoire, Samael, c'était le nom angélique de Satan avant qu'il ne se rebelle contre Dieu et fonde les enfers. Tout simplement si on prend ce biais là c'est parce que euh, j je, je, pour moi c'est vite une excuse le bien entre guillemets en fait le bien tout le monde croit faire le bien euh, <rire> tu vois, euh, donc ça veut tout et rien dire et euh, je me sens plus à l'aise entre guillemets dans l'imagerie euh, du mal euh, dans le folklore du mal qui me fait plus rire où j'ai l'impression il y a plus de, de détente et euh, d'humour finalement.
1: Alors il y a une hypocrisie derrière le derrière le bien ce que effectivement les gens qui prônent le bien euh... ouais
7: moi je trouve je trouve ça insupportable en fait le, qui peut être sûr de soi pour dire euh, moi c'est moi je suis bien toi tu es le tu vois c'est c'est quand même complexe en fait c'est des réflexions hyper complexes donc
1: s'approprier euh, le bien je trouve ça je trouve que
7: c'est un délire quand même.
1: <rire> un délire effectivement. Euh, Aujourd'hui, euh, cet album il sort, donc ça va être, ça va être, il est sorti, ça va être une tournée. Euh, donc j'imagine une date qui commence ici. Comment ça s'orchestre euh, la suite.
7: Euh, bah on a, on n'a pas énormément de dates, mais on a des bonnes dates, donc c'est, c'est cool. On joue notamment à, à Montluçon en décembre avec Furax. Là, on joue la semaine prochaine à l'automne de Mortomier, un petit festival
1: indé, mais avec une super prog. Euh, voilà. Ok. Euh, une, bah, un bel, un bel, beau démarrage. Comment il a été euh, diffusé Comment tu fonctionnes Est-ce que tu es aidé Parce que je crois que tu as remporté un prix hein, avec euh, ouais. euh, ici. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta carrière que de gagner ce prix Ouais, c'est ça. Je suis propulsion
7: régional avec euh, la Francama. Compa... Ouais, voilà, c'est un, un accompagnement de la Fracama. Ça m'a permis de financer le disque et de faire euh, des clips. Okay. Et puis de faire des résidences euh, pour euh, voilà, préparer le live.
1: Préparation du live, live dans pas longtemps. Tu te sens ouais. comment là Bon, à part bah, le petit problème le temps, de base. J'ai pas le
7: temps d'être stressé, je crois.
1: <rire> non, ça va. À 18h, ça va jouer. Ouais. Euh, tu démarres ici, dans l'évêché. Bah, C'est le premier concert de l'évêché, 18h, ouais, 18h45. Euh, merci à toi, en tout cas, d'être venu sur le plateau. Nos, merci à vous. Nos invités d'après sont déjà arrivés. On va écouter euh, un premier morceau. Euh, tu vas nous l'annoncer, peut-être, Jordan, à ce morceau bah
2: je vais dire un mot puisqu'on va faire une interview en anglais. C'est la première fois pour moi, euh, une interview en anglais en direct avec Denise Sheila. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Il y a Michael qui est là avec nous et qui traduira. Pour lui aussi, <rire> c'est une première. Donc, euh, alors on va écouter un morceau ouais, de Denise au Six de nice. one et on en parlera. Et on, après. on
1: salue petit Sam. Merci beaucoup. Merci, petit beaucoup, Sam. merci. à vous.
8: came here to the 061, so we'll show you how to get, how to get things done. Came to the 061. We'll show you how to have, how to have some fun. You came to the 061. Came to the 06061. You came to the 061. We'll show you how to get, how to get things done. You came to the 061. We'll show you how to get, how to get things done. You came to the 061. We'll show you how to have, how to have some fun. Came to the 061. You came to the 06061. You came to the 061. We'll show you how to get, how to get things done. I'm not a queen, I'm a prince. In different months, I don't leave any prints. I am not a queen, I'm a king No picket fence, but I'll pick it if you kick me out the ring I am not chasing a ring Wasn't groomed for a groom There is no man I love to impress Explaining myself, keep it bespoke. I ever say yes to a dress size to, But somehow, still the bigger man. Cut to the chase, don't need a middleman. Dream my heart out, pepper pepperan. pepper ran I do this 'cause I can. I'm not paying any attention to the fakeness. I'm not giving any advice that I'm not taking. I'm not wasting any more time staying patient. Bringing all my energy back to keep it sacred. Sometimes to heal alone, you gotta break it. I am the result of love for generations. Dream you back to life, call it a grave shift. Trying to keep it understated. Save the chance you misunderstand. Who the heck that I? Call me the gal, dumb sugar Up jump the boogie and I cool with my gang You came to the o the 061 So we'll show you how to get, how to get, get things done Came to the 061 We'll show you how to have, how to have some fun You came to the 061 The 0 -6 -0 -6 you came to the O one. We'll show you how to get how to get things done. You came to the 061 one. We'll show you how to get how to get things done. Who we'll gets the 061 one? We'll show you how to have how to have some fun. You came to the 061 one. You came to the O You came to the O one. We'll show you how to get. History made your children's children's children will learn about me. I don't even post, them I'm on your socials, paper, and your TV. I'm here to stay. If you hate it, you should write to your local MP. Cause your local MC writes constitutions and WAVs and MP3s You should call me daddy at this point I could diss you and make it a TED Talk Get a book deal for bars that I wrote in the notes on my phone Make it look like a walk in the park Glad it's night and I light up the dark No offense, but this is the Ark of the Covenant This is the future, beloved Call me ERA and beat all the Aryans out of your area Clearing the air for you, they say it's humorous I got a uterus, call it hysteria Find it hilarious that I have barely begun my career Already gave them the fear of God Odd, just said I wanted to bar What you afraid that I'll say with the time that I've got? You're a Don, but you can't control yourself You're a Don, but you don't know yourself You're a boss, but you can't share the wealth With all due disrespect I know that I'm fine and got bars I know I got brain and got heart To try hard, you can use the 061. So we'll show you how to get how to get things done. Came to the 061. We'll show you how to have how to have some fun. You came to the 061. Came to the 06061. You came to the 061. We'll show you how to get how to get things done.
2: sur le plateau Ferrarock depuis le festival Hop 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 nous venons d'écouter Denise, Shayla et le morceau One Denise est avec nous alors comme je le disais, je vais poser les questions en anglais à Denise, ensuite je les traduirai en français et puis quand elle répondra ce sera Michael qui lui traduira les paroles de Denise c'est une première pour nous trois, pour Denise Michael et moi, voilà donc on se lance, on est un peu stressé mais ça va le faire So Denise, thank you for coming here with us
9: Thank you for having me here.
2: <laughs> <laughs> you're really welcome. So you're going to play here uh, a show in uh, Orléans this festival, uh, Hop Hop Hop. Um, before speaking about your album, uh, please, can you tell us about um, yeah. some things about 061, the song we just heard?
9: <laughs> yeah, I would love to. 061 um, is a song about the city that I'm from. Okay. Limerick City. Yeah, from Ireland. From Ireland. And Zimbabwe. from the southwest of Ireland, from Zambia, Zimbabwe Zambia. Okay. is next to me okay. and I wrote the song to celebrate my friends, uh the musicians around me and my life there. Okay. like
0: Donc c'est la chanson 061, c'est part de la où je viens et ça part de beaucoup de ma ville et de Zambia ou de mes amis ou de où je, je viens.
2: D'accord. And so the musicians you're working with, can you tell us about about them? Uh, Who are they? Are they your friends? <laughs> I would definitely, definitely. <laughs> tell you about them. Yes. <laughs> the... Elle va nous parler de ces musiciens, des gens avec qui elle travaille. <laughs>
9: Um, okay, Michael, here's how we're going to do. I'm going to tell you their names first. I don't think we need to translate that, and then I'll tell you about them. Um, so I'm working with God Knows, Merle, Danny, and Sean. Yeah. And they were the first kind of group of people after I dropped out of college who gave me a reason to do something with my life okay. and wake up in the morning. So I have been touring with them for, gosh, a year and a half of lockdown, trying to do live streams and just bonding as friends. Um, we started as friends. They happened to be incredible musicians and music seems to be really enriching our friendship and I owe them everything.
2: So they are your regular musicians now?
9: Yeah, they're my family. Yeah. They're on stage with you? Yeah, tonight.
2: Tonight, yeah. Yeah. Michael?
0: Donc, avec les musicians, c'était le premier groupe que j'étais avec après que j'ai quitté la FAC. Et c'est eux qui m'avaient donné un peu une raison après que j'ai quitté la FAC, un peu d'espoir, quelque chose à faire, quand j'étais un peu désperé de finir avec ça. Et après... Pour nous, c'est des amis, et c'est aussi des, des musiciens incroyables qui, uh, qui sont là-bas sur scène avec moi, et je trouve cette uh, relation avec eux très uh, enrichissante. Okay.
2: Et ils seront sur scène avec elle aujourd'hui à Orléans, puisqu'elle tourne avec elle. Um, um, would you say you are a poetess before you are a singer? Est-ce que vous diriez que vous êtes une poétesse avant d'être une chanteuse?
9: I don't know what I am. Okay. <laughs> um, it's hard to tell, it depends on who's talking to me. I just tell people I'm an artist, uh, but I started singing first when I was a child. I was really insecure about my voice, so I stopped singing, um, and decided to have some very bad self-confidence for 10 years, and in that time I became a writer. Um, and after writing poetry I didn't know why I shouldn't do it to music and it just naturally developed from there. Um, but at the same time, I'm also like, not a dancer. I'm not good enough to be called a dancer, but I like to dance. Um, I'm also an actress. I have a lot going on. So it's it's interesting when people talk to me about what I am. because um, yeah, yeah, what I've put out is poetry Singing, music, rapping. But what I do and what I hope to do is like a lot more than that. And I hope I show you guys very soon. Yeah. <laughs> we'll see you on stage maybe. Oh, if we are gosh. not here. Yeah. Um, we'll see. On maybe the, we can. On the big screen with yeah. Leonardo DiCaprio and like <laughs> Denzel Washington one day. <laughs>
2: yeah. And we could say, we had you. Exactly. Yeah, yeah. yeah. <laughs> Michael. C'était ouais. long, Michael.
0: Ouais. Allez. Comme euh, <rire> tu demandes si je suis un poète, je ne suis pas exactement sûr qu'est-ce que je suis. Ça dépend de qui demande et le contexte. Euh, moi, j'ai dit que je suis un artiste en général. J'ai commencé à chanter comme quand j'étais en enfance. Et après, j'avais un peu de problème avec mon confiance et je suis raté. Et puis, j'ai commencé la poétrie. Et après, ça a développé de faire la même chose de poetry uh, mais de ça uh, en musique pour commencer de chanter et après, uh, moi je fais beaucoup de choses je suis je danse mais je suis pas un danseur. je, je fais plein de choses je, je suis actrice uh, je fais de la poetry je, je chante uh, je fais du rap mais je suis pas que ça je suis quelque chose au dessous de ça aussi et j'espère de te montrer uh, qu'est ce que c'est uh, sur scène ce soir
9: and I'm also a nerd a nerd, Very much. You? Oh, oh yeah, big really. time. Oh, oh, big time. That's cool. <laughs> oh yeah, World of Warcraft, Dungeons and Dragons. That's me. I know it. <laughs> I'm sorry for my kids, but they don't listen, so it's okay.
2: <laughs> so let's talk about your writings, your speaking, your saying, your writings. What inspires you? What are you saying when you when you write? What do you want to say? Qu'est-ce qu que tu veux dire quand tu écris Qu'est-ce qui t'inspire dans tes paroles
9: When I write, I want to say that it's okay that there's no one like you. Sometimes, um, I think we all struggle with belonging: belonging to a school, belonging to a country, belonging to a family, belonging to a group of friends, belonging to ourselves. Um, I think it's easy to lose ourselves and other people's opinions of us and who we should be, and then hurt ourselves trying to be that person when you're never made to meet anyone else's expectations. So whether it's about the way you love, whether it's about your nationality, whether it's about your race or who you are in any way, my message is all about saying you must not allow anyone to destroy your compassion for yourself and your belief in your compassion for other people. Because when that is gone, a lot is gone. It comes from things you've experienced.
2: Yeah. It's really It seems to be really deep inside you.
9: I think anyone who has parents who had high expectations for them or who's ever been in a relationship with someone who wanted different things, or who's ever had friends who wanted different things for you, wanted you to like a certain kind of music, or do a certain kind of sports, and that was not you, knows what it's like to feel like a failure. Because who you are and who people want you to be, they're not the same thing. And you end up feeling like you lose so much trying to be this person who you're not. And it's easy to tell children to just be themselves, but we're all children who got big and still need someone to hold our hands and say that it's okay. So yeah, yeah, it's personal experience. <laughs> okay. Thank
2: you, so now, Michael, it's your turn. Good luck. <laughs> <laughs> it's a bit evil. Oh yeah.
0: J'ai écrit, je peux juste dire que c'est ok d'être unique et de ne pas être comme tous les autres. Et que ça peut être difficile d'être partie d'un groupe et d'avoir des expectations que des autres qui veulent que tu es quelqu'un d'autre que tu es vraiment. Et je veux dire que, avec ce que j'ai écrit, que ce n'est pas nécessaire de, faire, de suivre les expectations de les autres dans ta vie personnelle, dans le monde, dans la musique, dans qui tu es et qu'il ne euh, faut pas laisser les gens penser que tu es en échec dans ta vie ou parce que tu n'as pas suivi leurs expectations en, en général. Donc pour moi, c'est vraiment personnel et avec mes expériences aussi. Merci.
3: Thank you. Merci. Thank Merci, you,
2: Michael. Merci, Thank you, Denise. Et nous sommes à la fin de cette interview. Merci. Merci you. à tous les trois
1: Michael, Jordan et Denise. Très beau concert à, à vous euh, Denise et on vous propose de partir on entend déjà les sons de l'extérieur puisqu'on va retrouver l'interview de Blumi et ça va se passer à l'institut et c'est donc Raphaël et Ludo qui sont là-bas, Ludo qui va interviewer Blumi, vous vous entendez
10: Ah ouais, 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 on ah entend bien. Ouais, on on entend, entend bien, bien.
1: c'est parfait. Et eh ben on vous laisse avec Blumi alors et on écoutera un morceau euh, tout de suite après.
10: Bah ouais, on est dans, dans l'espace de la raide un peu là, sur cette terre orléanaise, au pied de la cathédrale, sur le, par sur le parvis de la cathédrale, euh, qui eh bien, fait office de terrain de jeu pour les skateurs, qu'on entend qu'on entend comme ça, de la vie, de la vie. Ce, cette cathédrale qui fait face à l'Institut, L'Institut, l'un des trois lieux où se dérouleront des événements, des concerts lors de cette sixième édition du festival Hop Hop Hop. Et l'Institut qui débutera avec Blumi, Blumi, que l'on reçoit à nos micros qui va ouvrir cette scène tout à l'heure à 18h30.
6: Absolument, grosse pression.
10: Bienvenue sur euh, les ondes de la Ferraroc. Merci beaucoup. On a l'impression de découvrir ta voix ces derniers mois, mais tu as participé à de nombreux projets. Hein. Une, une voix que, qui, est, qui parsemait ici et là des groupes dont tu fais partie, comme Thousand, O, Orouni, des participations dans des chœurs principalement, ouais. avec Bon Iver, Mélissa Lavo, Alomode, Malik Judy récemment encore. Oui. Voilà, ça y est, euh, nouvelle étape, tu t'appropries un peu plus la musique et tu fais la tienne, ça y est.
6: Incroyable mais vrai. <rire> oui, ça m'a mis beaucoup de temps, moi je pense que je suis quelqu'un de très très lent, euh, ça résonne euh, ce qu'elle disait, euh, Denise, euh, Sheila, c'était très intéressant, elle s'exprimait très bien. Je pense que ça met du temps euh, de se détacher de ce qu'on a l'impression qu'on doit être, euh, des, des attentes des autres, etc. Et de se dire, bon, bah non, en fait, je fais juste mon truc, à mon rythme, et c'est ça qui fait que je suis moi, et que c'est intéressant, parce qu'il n'y a que moi qui peux faire ça, parce qu'il n'y a que moi qui a ce cerveau-là. Et en fait, c'est le cas, bien sûr, pour tout le monde. Hein. Et du coup, ça m'a mis beaucoup de temps avant d'accepter et de me dire, euh, bah, ok, Emma, fais tes trucs, et je pense que là où je rejoins ce qu'elle dit, c'est que c'est grâce vraiment aux gens autour de moi qui m'ont dit Bon, Emma, allez, ça suffit, euh, vas-y, quoi, mes amis, oh bah, Olivier, Stéphane de, de Thousand, qui m'ont dit Bon, allez, arrête là, fais tes trucs, quoi, tu nous, tu nous emmerdes, quoi. <rire> Donc, euh, ouais, ça met, ça, ça met du temps, c'est un long processus.
10: Parce que tu commences à composer dans ton, de ton côté et tu leur as le fait écouter
6: Ouais, en fait, moi, je pense que mes premières compositions, je les ai écrites, je pense, à la vingtaine. Euh, là, moi, j'ai 37 ans, donc euh, tu vois, euh, l'EP, le il est sorti euh, cette année. Donc, il y a plein de chansons qui, sont, qui ont été écrites il y a plus longtemps, etc. Il y en a plein qui sont, que j'ai jeté à la poubelle. Mais du coup, je faisais des trucs, mais pas à un seul instant, je me suis dit, déjà, il a fallu longtemps pour que je me dise que c'était OK de faire de, la musique, de faire de la musique mon métier, parce qu'avant, je faisais autre chose. Donc, déjà, il y a eu cette étape de plat. <rire> Et ensuite, quand cette étape a été franchie, de me dire euh, que ce que je faisais avait une valeur, quoi. Et donc, c'est passé, en effet, par au bout d'un moment... Oser l'envoyer à mes copains musiciens. Parce que je l'avais fait écouter à mes copains, pas musiciens, mais oser le faire écouter à mes copains musiciens. Et d'autres potes qui m'ont dit, allez Emma, fais un concert chez nous, on invite des potes, machin. Et petit à petit, euh, la confiance s'est construite. Et je me suis dit, bon, allez Emma, vas-y, euh, c'est bon, quoi fais-le.
10: Et pourtant, tu viens de
6: bah, Les deux, quoi, en fait. Mais c'est vrai que j'ai toujours fait les deux en même temps. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'ai conservato... enfin, fait le... la flûte au conservatoire. Après, Après mon bac, j'ai fait une année sabbatique où j'ai fait... Du chant pour la première fois de ma vie, jazz, <rire> une autre vie. Euh, et ensuite, pendant que je faisais mes études supérieures, je continuais toujours à faire. Tu vois, j'avais une guitare dans ma chambre d'étudiant, de, euh, des trucs comme ça. Donc j'ai toujours fait les deux. Et ça fait que depuis euh, 2015 que, en fait, je fais que ça, quoi.
10: Ouais, cette formation de jazz t'a a permis de poser ta voix aussi, euh, telle ah que ouais, tu carrément. la poses maintenant.
6: Euh, je pense que ça s'entend encore aujourd'hui dans mes chansons. Je pense qu'il y a un truc qui s'en ira jamais, d'une forme de phrasé un peu de jazz. Et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Hein. Enfin, je veux dire, je ne renie pas du tout euh, tout ça. Mais je pense que ça reste. Ouais. Et puis, y a un côté très euh, anglo-saxon quand même dans mes influences et tout, quoi. Oui,
10: Musical. Tu, en parallèle de la musique, avant que tu te professionnalises dedans, ouais. tu étais chercheuse en sociologie <rire>
6: Un... C'est marrant, j'avais fait une interview avec un mec de RFI qui me disait « En fait, Emma, t'es une chercheuse, tu es tout le temps en train de chercher, je suis là.
2: » Ouais, exactement.
6: Je me pose jamais, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. mais ouais Donc j'ai fait de la recherche en sociologie politique. En fait, je travaillais sur le... les politiques migratoires et le recrutement de travailleurs étrangers. et euh, J'ai bossé pendant 7 ans dans cet institut de recherche. Et en fait, euh, si je t'étais à refaire, je referais exactement la même chose parce que ça m'a complètement achevé, je trouve, intellectuellement... Euh... Comment je structure ma pensée, en fait. Ça a été un... Je pense que ça a... ça a été une des étapes qui m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi, de, sa... de donner mon avis, parce que je devais écrire des articles où je devais donner mon avis, dire euh, ce que je pensais, etc. Donc ça a... ça a été une première étape qui, je pense, euh, a été très importante pour me permettre ensuite d'avoir confiance pour faire de la musique.
10: Tel un chat, tu as plusieurs vies.
6: <rire> Pas du tout tel un chat, parce que je vieillis quand même. Donc en fait, c'est juste je les empile, quoi. Mais oui, ça aussi, j'ai un peu fait la paix avec ça.
10: Est-ce qu'on peut aussi parler des documentaires et fictions sonores ouais. que tu pouvais faire pour Arte Radio, entre autres
6: Oui. Bah ça, c'était vraiment une période géniale. Bah, en fait, c'est quand j'ai démissionné de mon boulot de chercheuse. Je n'ai pas osé tout de suite me dire que j'allais faire que de la musique. Donc, je me suis dit, j'ai besoin de m'exprimer plus. Donc, je vais tester plein de trucs. Je... Ça faisait longtemps que je voulais faire de la radio. Je suis tombée chez Arte Radio qui, franchement, c'est la meilleure maison, quoi, vraiment. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, j'ai bossé avec un réal là-bas qui s'appelle Samuel Hirsch. Et c'est avec lui que j'ai fait mes premières compos, un peu, pour, mes, pour les trucs qu'on a fait ensemble. Et avec lui, et que je vais un peu assumer, que j'étais là, ah bon, bah attends... Euh je compose un truc, en fait ça va, Il trouve que c'est pas de la merde. Enfin en fait tout ça, ça, ça a été des petites briques quoi, qui m'ont amené jusqu'à maintenant quoi.
10: Mais oui, justement, je trouvais qu'il y avait un lien entre ce que tu sortais et ces productions là. Où il y a des sons euh, très, euh, très organiques, ouais. où il y a ce, ce quotidien, ouais. ces sonorités du, du quotidien, et ce ressenti qui est exprimé, cette euh, observation de très précise.
6: Carrément, alors tu as complètement raison, parce que euh, figure-toi qu'il y a des sons qui sont dans le l'EP, qu'on a enregistré avec Samuel à Arte Radio on a des sons de, de, de caresses, les, les, les bruits de pas dans la neige, neige c'est lui qui les a sound designer et tout. Donc euh, ouais ouais, carrément en fait, il est dans l'album quoi. Arte Radio et dans cet EP quoi.
10: Un EP que vous pourrez découvrir sur scène ce soir à l'Institut dans le cadre du festival Hop-Hop. Tu euh, entames cette soirée à 18h30. Avec euh, ce qui fait suite à la sortie de ton EP. Oui. Et d'ailleurs, on va écouter le, le morceau le plus récent, d'ailleurs, que tu as composé euh,
6: oui, sur cette
10: EP. Mm. C'est I Know About You. Merci, Blumi.
6: Merci beaucoup, Ludo. Merci, Ferraroc.
11: You know about your name, know about the liquid you keep inside your frame. I know about you, I saw you creeping in. Filter through the floors and over glasses, brims. I know about you. I was told about you. In hushes and in routes, In big long speeches In hands that brushed aside I fell to myself In talks and conversations In names that have been called And blows that have been given I don't know about See the water To the country with talks of a shelter where the people are blind and helpless with desire i know about you i know about you but i still don't understand how such gestures can come to the end and it adds to the worry it adds to the pain to speak out in earnest and be met with a blind stare what about
1: suite et la fin de cette première émission de, en direct du festival Hop Hop Hop. C'est une spéciale Dig Dig Diggers, l'émission la radio, la, des radios Ferraroc. Et on est encore ici dans l'évêché. On se retrouve avec euh, des étudiants, vous allez voir, on parlait de partenariat au début de l'émission sur ce festival Hop Hop Hop, entre différents acteurs du territoire, et bien les étudiantes et les étudiants de l'ESAD euh, participent, euh, travaillent avec euh, le festival Hop 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 et présentent là une exposition, on va le voir, euh, qui se termine dimanche lors des journées du patrimoine on reçoit euh, un des diplômés de l'ESAD, Nicolas Lemaître, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Euh, quelle a été votre spécialité euh, durant vos, vos années à l'ESAD vous, vous y êtes rentré pour quoi Pour faire quoi
12: Alors, moi, au départ, je ne savais pas trop euh, ce qu'était le design graphique, puisque c'est ce qu'enseigne ce qu ce qu l'ESAD d'Orléans. Elle a vocation à former des designers, donc à la fois des designers objets, espaces et des designers visuels et graphiques.
1: C'est quoi un designer
12: C'est quoi un designer ben, Un designer, c'est un créateur. C'est quelqu'un qui va apprendre dans ses études à mettre en forme des idées pour voilà, servir un message, une cause, etc.
1: Alors, vous êtes rentré donc sans trop savoir, c'est ça euh, C'est ça. Vous vous êtes formé euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez appris durant ces deux années, là, puisque vous en sortez et vous êtes euh, tout Alors juste diplômé. un peu plus que ça L'Estade plus...
12: d'Orléans a un premier cycle qui est en 3 ans mm -hmm. et un deuxième qui est en 5 ans. Okay, et vous avez fait Voilà, les... et moi du coup je suis diplômé là, de 5e année. 5 année. Ouais. Voilà, donc on appelle ça un DNSEP, Diplôme mm -hmm. national supérieur d'expression plastique. Voilà, c'est un peu euh, le jargon, mais mm -hmm. c'est le terme. Et donc voilà, moi je suis, je suis diplômé euh, du coup voilà, en design graphique. Euh, voilà, On a parlé
1: d'une expo, hein, donc euh, euh, Search Bar, euh, c'est une première pour euh, cette exposition des diplômés, donc c'est les diplômés qui exposent. Est-ce que c'est la première fois euh, que vous allez exposer, ou lors de vos cinq années, vous avez déjà, euh, vous êtes confronté au public avec ce que vous faites
12: Alors à de ra très rares occasions, il y a eu des, quelques partenariats en, avec le musée des Beaux-Arts d'Orléans pendant la nuit des musées, à plusieurs reprises. Mais ça, c'est vraiment des, des, des événements qui sont très rares dans nos cursus, mmh. d'avoir vraiment une exposition qui nous est dédiée. Là, c'est assez spécial et c'était vraiment différent et assez enrichissant en fait.
1: Alors comment on compose, comment, comment vos œuvres, vous les composez, comment vous créez, comment, dans quelle ambiance vous vous mettez pour créer, vous
12: Alors moi, c'est un petit peu particulier, puisque mon sujet de recherche porte sur la, la, les rapports entre art graphique et musique donc euh, j'ai un rapport très lié à la musique et donc moi je m'entoure beaucoup de sons euh, j'écoute beaucoup en créant en fait et donc je pense que ça, une part de mon inspiration vient de là, c'est un peu cette ambiance là que je cherche en tout cas dans la création
1: Alors j'ai vu beaucoup écrit effectivement le mot recherche, euh, search bar hein, c'est le tout même le nom de les... Voilà, re recherche, euh, création, c'est quoi la différence entre les deux en fait, entre recherche et création quand on crée on est aussi dans la recherche de quelque chose
12: Oui ah, tout à fait, mais en fait les deux sont liés, sont entre guillemets indissociables et voilà, toute, toute création est une espèce de recherche perpétuelle. Mmh. Simplement, euh, là, dans le cadre du design, design graphique, si on va avoir une date butoir de rendu d'un projet, par exemple un festival euh, comme Hop Hop Hop, on a euh, une communication à, à faire. Donc là, il va y avoir création.
1: Ok, création, création, différentes créations à voir, des différentes choses à voir sur cette exposition. Euh, quels sont les, les différents types dans l'art graphique qu'on va pouvoir voir ici Quels matériaux vont être utilisés par les différents artistes qui auront là
12: alors il y a une pluralité de matériaux, euh, puisque du coup là on va avoir des designers graphiques et des designers objets, donc on va avoir du mobilier, parfois des oeuvres intera enfin, interactives, des œuvres avec écran numérique et des œuvres imprimées, donc voilà c'est cet ensemble, euh, il y a mmh. une espèce de pluralité de matériaux. Du de tissu matériaux. aussi je crois. Un... Ouais tout à fait, c'est précisément du de... tissu de papier, un tissage de papier, c'est assez impressionnant à voir, donc ça c'est de Alice de Oliveira Rice,
1: OK. Et comment vous avez euh, ressenti euh, l'accueil du public Parce que euh, vous avez dit qu'à de très rares euh, moments, où vous vous êtes exposé. Euh, là, ça fait depuis le, le 8 septembre. Euh, quel a été pour vous le, le retour public Qu'est-ce que vous avez ressenti Est-ce que vous êtes allé au-devant du public
12: Alors, ça, ça a été assez particulier. Il euh, y a eu un vernissage. Euh, bah, du coup, c'était... Euh... Comment on dit un espèce de moment d'euphorie on va dire c'est tout le monde après enfin tout le monde témoigne de l'appréciation du travail de chacun etc c'est plutôt ça en fait mm -hmm. mais ça c'est des choses que enfin qu'on qu vit entre nous aussi parce que l'école éc, d'art c'est aussi une grande communauté et souvent enfin on discute entre nous on échange beaucoup et donc, en fait, c'était une espèce de version de ça, mais euh, un peu avec des personnes extérieures.
1: Ce qui est proposé là est à la vente C'est-à-dire qu'on peut acheter les œuvres qui, qui sont alors, présentes dans l'exposition Alors non. <rire> non, non qu est, qu est qu sont, quelle vocation elles ont, ces œuvres, après Ce
12: n'est pas à la vente. En fait, ça, c'est des œuvres, en tout cas des projets, qu'on a, qu a développés lors de notre année de diplômante. Donc voilà, c'est des choses qui ont été entièrement euh, créées durant cette année-là, donc l'année passée, 2020-2021. Et donc, ces projets-là, en fait, vont rester liés à l'école, et donc, voilà, vont pouvoir être diffusés pendant le courant de l'année ou autre. Mmh. Mais voilà, ils n'ont pas vocation à être vendus. C'est des projets qui nous appartiennent au final. Voilà, c'est des projets de recherche pour la pour la plupart, mmh. et donc euh, voilà, en général, ces projets-là, on préfère les garder et, et, et pas les donner.
1: On le garde à soi et puis on, on se le ressort de temps en temps pour se rappeler peut-être ses débuts. C'est ça. En tout cas, quand vous allez avancer dans la carrière, je crois que Jordan avait une question oui, juste crois... la dernière après on conclut. Oui,
2: je crois qu'elle euh, ça a été en partie abordé, mais je, je me demandais si c'était des œuvres qu'on pouvait manipuler, toucher, s'asseoir dessus, ou est-ce que c'était vraiment des œuvres qui étaient faites pour être euh regarder euh, voilà, et accrocher euh.
12: Alors, il y a de la manipulation un petit peu dans l'exposition. Il y a quelques, quelques installations interactives avec des ordinateurs, notamment, c'est le projet de Eleanor Finn, qui est sur la typographie l'implication politique de la typographie. Et donc, on peut écrire des textes. Elle a travaillé sur euh, un système de cryptographie donc on peut crypter son, un petit texte dans, au sein de l'exposition.
1: Alors j'ai vu que vous parliez euh, dans vos œuvres, en tout cas que vous essayez de traduire euh, quelque chose autour de la transition écologique. Ça c'est important pour vous dans la vôtre particulièrement d'œuvre, euh, cette transition écologique
12: Alors moi, pas dans mon travail particulièrement. Ça s'exprime dans le travail de Yen Shen Lin, qui lui a travaillé justement sur euh, la question du vivre ensemble, malgré cette, enfin, cette question écologique-là.
1: Et peut-être vous politiquement, parce que, est ce qu'il y a un engagement politique quand vous faites une œuvre
12: il y a forcément un engagement politique parce que le fait de ne pas vouloir forcément parler de certaines questions, c'est un choix aussi. Moi, j'ai décidé d'avoir un engagement à l'extérieur de mon travail et dans mon travail d'avoir de, voilà, des questions plutôt qui sont liées du coup moi au caractère visuel et graphique et musical voilà, pas nécessairement politique.
1: Merci beaucoup d'être venu, Nicolas Lemaitre à ce micro. On vous souhaite une bonne suite et une belle carrière à vous. C'est la fin de ce premier opus de Dig Dig Diggers et on va se retrouver dans quelques instants pour une deuxième émission. C'est Jordan qui sera au micro pour le démarrage et puis on va parler patrimoine et avec des artistes aussi. Merci de nous avoir suivis. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Dig, 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 dig. <musique>
0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission
4: des radios Ferrarock. 30.